0: Willkommen zum Eco on the Rocks Podcast, wo Ökonomen Klartext reden zu aktuellen Wirtschaftsthemen. Liebe Podcast Freunde, willkommen zu einer neuen Folge von Echo on the Rocks, dem ökonomischen Feierabend Podcast für die ganze Familie. Mein Name ist Michael Grams, Chefökonom bei Deloitte und mit mir in unserem Aufnahmestudio in Zürich Peter Fischer, Chefökonom Neuzürcher Zeitung und Patrick Dümmler, Ökonom und Forschungsleiter Avenir Swiss. Grünen Guten Abend zusammen. Zusammen. So. Guten zusammen. Wir sprechen über ein Thema, das ja aktueller und brisanter nicht sein könnte, nämlich die Energiepolitik, hohe Energiepreise, Angst vor Blackouts, staatliche Eingriffe in die Energiewirtschaft, Energiewende, Atomkraft, ja oder nein, erneuerbare Energien. Also unser Gespräch wird sicher nicht langweilig. Aber lasst uns doch mit unserer traditionellen Getränkeauswahl beginnen. In jeder Echo on the Rocks Episode gibt es ja eine Getränkeauswahl, diesmal auch ja passend zum Thema. Und ich würde sagen, ich beginne mal mit meinem Wein du, Peter, dann später in der zweiten Runde mit deinem. Ich habe einen Weißwein mitgebracht, einen Semillon Chardonnay, einen australischen Wein. Und wer sich jetzt fragt, was hat es mit dem Thema zu tun? Ganz einfach, Australien ist ein Land prädestiniert für erneuerbare Energien. Ich habe vor langer Zeit dort gelebt und auch in dem Bereich gearbeitet. Aber selbst die Australier haben es nicht geschafft, in 20 Jahren hier wirklich eine, eine große Wirtschaft aufzubauen und wirklich erneuerbare Sinnvoll bisher im großen Stil einzusetzen, aber dazu kommen wir später wahrscheinlich noch etwas im Detail. Dazu auch, wenn wir natürlich den Schwerpunkt Schweiz haben. Ich würde sagen, lasst uns erstmal kurz anstoßen. Immerhin gibt es guten, erneuerbaren Rebensaft. Genau, zumindest <lacht> gibt den. Zum Wohl. Zum Wohl. Hat jemand von euch das Buch Blackout von Mike Ellsberg gelesen?
1: Ja, ich äh ich fand das eine wirklich fast schon Pflichtlektüre natürlich, wenn man sich mit diesem Thema Energie auseinandersetzt. Das Interessante fand ich, es wurde durchaus zu einer Zeit geschrieben, als die Energie im Vergleich gerade zur aktuellen Situation natürlich sehr viel günstiger war und insbesondere als man noch nicht so wahnsinnig über Versorgungssicherheit mit Elektrizität sprach. Und das hat sich massiv geändert in der letzten Zeit. Und es ist schon bedrohlich eigentlich, welches Szenario da durchaus realistisch leider, muss man sagen, geschrieben wird. Ich bin dann mal gespannt, wer sich die Buchrechte kauft und das Ganze dann auch verfilmt. Das äh, wäre sicher auch spannend.
2: Peter, kennst du es? Hast du es gelesen? Also ich habe mir einfach begonnen zu überlegen, was eigentlich tatsächlich wäre, wenn es zu einem Blackout käme. Und äh, Ich glaube, man ist sich das gar nicht so bewusst. Also Nur schon kochen. Wenn jetzt irgendwie fünf Tage der Strom ausfällt, äh, dann wird es plötzlich schwierig. Zum Glück... Äh, habe ich noch einen Benzinkocher, aber äh, letztlich funktioniert eigentlich praktisch nichts mehr. Das ist richtig.
0: Und ja, wie realistisch haltet ihr eigentlich, dass wir in der Schweiz einen Blackout, der vielleicht länger als einen Tag anhält, so in den nächsten fünf Jahren erleben werden?
2: Ich bin von Natur aus ein Optimist, der sich fürchtet. Also ich glaube, ein ein, ein Blackout ist nicht auszuschließen. Ich hoffe, dass wir es verhindern können. Aber Tatsache, meine, wenn ihr schon fragt, oder? Ich meine, die, die, die Nachfrage nach Strom, der Stromverbrauch wird eher zu als abnehmen. Und wir haben potenziell ein Angebotsproblem, eine sinkende, möglicherweise Angebotsprobleme und eine steigende Nachfrage. Das ist ein gefährliches Gemisch.
1: Ja, es ist sicher ein gefährliches Gemisch. Man muss vielleicht auch sagen, Blackout das als Buchtitel natürlich ist das sehr einprägsam, aber eigentlich ein... Technisch betrachtet das ist es wahrscheinlich der falsche Begriff. Eigentlich müsste man eher über eine Strommangellage sprechen. Natürlich als Buchtitel wäre das sehr unsexy, das ist völlig klar. Strommangellage ist wirklich dadurch kennzeichnet, dass es eben nicht kurzfristig ist, wo der Strom aus ist und dann kommt er wieder, sondern er ist dann halt ein Tage, mehrere Tage oder sogar für Wochen nicht mehr vorhanden. Und dann kommen eben bestimmte Effekte oder verändert sich auch durchaus das Wirtschaftsleben, die Gesellschaft etc. Viraliert halte ich das Ganze, dass es in der Schweiz in den nächsten vielleicht 15 Jahren Eintritt, leider muss ich sagen ziemlich realistisch. Also die, die Chancen würde ich durchaus im zweistelligen Bereich sehen. Gegeben halt, was du vorhin auch be beschrieben hast, Peter, wir haben effektiv eine steigende Nachfrage, gleichzeitig bauen wir das Angebot nicht aus und vielleicht ein weiterer Punkt ist natürlich unsere fehlende Stromintegration in Europa, zumindest politisch gesprochen. Absolut zentral. Haben wir das, aber Politisch nicht.
0: Genau, da sind wir mitten beim Thema Energiewende. Klimagipfel letzten November in Glasgow wurde ja beschlossen, schrittweise aus der Stromproduktion durch Kohle auszusteigen, Subventionen für fossile Energien einzustellen. Atomkraftwerke sollten abgeschaltet werden, zumindest bei uns in der Schweiz und auch in Deutschland, nicht um uns herum. Erneuerbare Energien sollen massiv ausgebaut werden und wie ihr jetzt ja richtig gesagt habt, gleichzeitig steigt der Strombedarf immer stärker. Die Mobilität wird zunehmend elektrifiziert. Auch die Wärme- und Kälterzeugung in Gebäuden, Wärmepumpen brauchen Strom. Die Digitalisierung, von der wir ja immer schwärmen und als notwendig für unseren Fortschritt und für die Bewahrung unseres Wohlstands erachten, braucht auch immer mehr Strom. Und die Übergangstechnologie Gas galt bis vor kurzem ja auch noch als die geeignete die Lösung, Jetzt seit dem Krieg in der Ukraine ist ja das auch ein Problem und es explodieren die Energiepreise. Patrick, wie also eigentlich, du, ja.
2: wenn schon, dann schon vernünftig ist. Höhere Preise sind eigentlich <lacht> sinnvoll. Ja, genau, wir sollten. Denken.
0: Aber ja. natürlich gibt es jetzt da in anderen Ländern noch stärker als bei uns. Natürlich jetzt verstärkt würde die Wünsche eben, wir müssen den Preismechanismus
2: irgendwie außer, ja. außer Kraft setzen. Aber wie Das wie, zeigt ja. natürlich aus meiner Sicht, wenn ich da trotzdem noch kurz einhaken darf, das Grundproblem, dass man einfach zu wenig Verständnis hat für, für, für den Nutzen des Marktes. oder Wenn wir, wenn wir Knappheitssignale aushebeln und den Preis nicht spielen lassen, dann kommen wir in Mangellagen, müssen rationieren etc. Und wenn, wenn wir, wir haben lange über CO2-Steuern diskutiert, wir haben eine, aber nicht eine genug Breite, sicher ist das Sinnvollste, dass der, der Preis von Emissionen, dass der auch künftig noch etwas steigen wird und und wenn das zu sozialen Spannungen bei den untersten Einkommensschichten führt, dann muss man gezielt diese untersten Einkommensschichten entlassen. Und das Dümmste, was man machen kann, ist dann einfach generell zum Beispiel den Printbenzinpreis zu verbilligen. Aber genau
1: das machen ja einzelne Regierungen um die Schweiz herum. Ich denke auch, das ist völlig die falsche Maßnahme. Das ist wirklich mit der Gießkanne das Steuergeld verteilt. Und der, der Effekt ist natürlich genau gegenteilig. Man verbilligt den Benzinpreis gleichzeitig aus klimapolitischen Gründen, müsste man ihn weiter verteuern? Also hier sehe ich die Politik wirklich fast in der Zwickmühle, was man einfach nicht äh, vergessen darf.
2: Die hören einfach keine Echo Ist einfach
1: <Simon lacht> das Problem. Ja, grundlegende ökonomische Bedingungen zwischen Angebot und Nachfrage. Ich glaube auch diesen Marktpreis, den sollte man sehr viel stärker spielen lassen. Aber was man nicht auch vergessen darf, ist natürlich, was ist der kurzfristige Effekt und der langfristige Effekt? Kurzfristig sehen wir. Ich meine, äh, schaut euch nur den Pfingststau wieder an. Der es gab von Gotthard, die Leute fahren nach wie vor mit ihrem Benziner längere Strecken, also offenbar schreckt selbst ein Benzinpreis von deutlich über zwei Franken, kurzfristig zumindest nicht davon ab, Benzin zu tanken. Aber mittel- und langfristig, denke ich, wird das schon in den Köpfen der Leute bleiben und wenn es jetzt um Ersatzbeschaffungen geht von einem Auto beispielsweise, kann ich mir schon vorstellen, dass der eine oder die andere sich sagt, Ja, mh, weshalb will ich nicht eines mit einem alternativen Antrieb Genau, wenn da nicht
0: auch noch die Strompreise nach oben gehen. Aber wie sieht, du, äh, siehst du jetzt, Patrick, das mit der Energiewende? Also, sollen wir hier in der Schweiz jetzt dran festhalten oder ist es jetzt Zeit, das mal kritisch zu hinterfragen und, und Also, so grundsätzlich
1: hat sich die Schweiz natürlich verpflichtet, im Rahmen des Pariser Abkommens diese Energiewende auch hinzubringen, beziehungsweise Netto Null zu erreichen. Wie sie das erreichen will, das ist der Schweiz überlassen. Und da denke ich auch, die Schweiz ist gut beraten, zurzeit diese Energiepreise einfach spielen zu lassen, aber auf Instrumente zu setzen in der Klimapolitik, die wirkungsvoll sind. Und wirkungsvoll heißt für mich, sie sollten effektiv sein, wirklich das Ziel erreichen, sie sollten effizient sein, also mit den gegebenen Mitteln wirklich auch das Maximum an Reduktion der Treibhausgase erreichen und sie sollten, und das ist sicher ein Aspekt, auf den wir weiter eingehen werden, technologieneutral sein. Also alles, was dem eigentlich widerspricht, denke ich, ist irgendwie zu teuer am Schluss volkswirtschaftlich und wenig zielführend.
2: Also ich glaube auch, wir haben uns äh, darauf geeinigt, dass wir das, äh, den Klimawandel ernst nehmen und deswegen eine Verminderung der Treibhausgase wollen. Ob äh, das jetzt genau äh, zu, netto 0, 2050 sein muss, etc., das sind politische Verhandlungen. Aber klar ist, wir wollen etwas tun, wir müssen etwas tun. Das kommt sehr teuer, weil ich meine, die Schweiz ist bereits jetzt eines der energieeffizientesten Länder überhaupt auf der Welt. Oder? Das heißt, marginale Verbesserungen hinzukriegen sind, sind teuer. Und wenn wir uns das schon leisten, dann sollten wir das möglichst effizient zu tun Und ähm, entsprechend ist das sicher eine gute Idee. Wir haben einen guten Strommix, einen sehr umweltfreundlichen mit äh, Wasserkraft und Kernkraft und äh, erneuerbaren, uns da nicht selber zu schaden, Kernkraft so lange wie möglich noch zu halten. Und äh, wir müssen auch sehen, dass selbst wenn wir Solarenergie voll ausbauen, dann... Äh, meine es gibt Szenarien, die gehen davon aus, dass man die jetzige Kapazität etwa verzehnfachen müsste. Oder so. das wird nicht einfach und ist nicht einfach das billige aller Weltsmittel, das uns dann die Energiewende bringt.
1: Wir müssen uns einfach vergegenwärtigen, dass der Preis für Energie wahrscheinlich nie mehr das Niveau von vor zehn Jahren oder fünf Jahren nur schon erreichen wird, sondern wir müssen uns wahrscheinlich an dauerhaft höhere Preise, gewöhnen, nicht zuletzt deshalb, weil einfach die Energieerzeugung auch zu einem gewissen Maß kapitalintensiver wird. Ich meine, das Erdöl aus dem Boden zu, zu holen, zu raffinieren und zu gebauen, ist das eine, aber die ganzen Installationen, die man für die Energiewende braucht, also beispielsweise teilweise Netzausbauer, Solarpanels, Windräder aufstellen etc., das ist zunächst einmal ein großer Kostenblock und der muss immer weiter getragen werden. Also wie gesagt, es wird von den Kapitalkosten eher sicher teurer und deshalb werden auch die Preise wahrscheinlich eher hoch bleiben. Also, was ein Netz-Ausbau
2: auch ein wichtiges Stichwort ist. oder? Wir haben mit Europa vorher, wir haben eigentlich strategisch den Vorteil, dass wir zentral gelegen sind und damit auch wichtig für die Nachbarn. Aber wir brauchen auch ein Netz, dass das dass das gut bewältigen kann und da haben wir ebenfalls zu wenig getan. oder? Und Ja, der Energiepreis wird wohl teurer werden. Wir wollen ja auch die externen Kosten internalisieren der Umweltschädigung. Aber das Positive, wenn man das über den Preis macht, ist ja eben, dass man trotzdem weiterhin auch in die Ferien fahren kann und sich das eine oder andere leisten kann. Man zahlt dann einfach den effektiven Preis. Was sind dann die richtigen Technologien für euch? Also sollen wir
0: Kernkraft so lange wie möglich laufen lassen? Sollen wir neue Kernkraftwerke bauen zum Beispiel? Fangen wir mal mit der Kernkraft
1: an. Also ich denke sicher, äh, Kernkraft sollte wie vor eine Option sein. Ich bin jetzt aber nicht pro Kernkraft oder gegen Kernkraft. Ich bin nicht pro oder gegen eine Technologie. Ich bin für Technologieoffenheit. Also wir sollten wirklich die Rahmenbedingungen politisch schaffen, dass diejenige Technologie am Schluss eingesetzt wird von den Marktteilnehmern, die eben am meisten Sinn macht in diesem Umfeld. Und von dem her ist ein Technologieverbot, das wir faktisch haben für Kernkraft. Neue Kernkraftwerke können aktuell nicht bewilligt werden, ist sicher das falsche Signal. Also das gilt das sicher zu überdenken, aber es ist jetzt nicht so, dass wenn wir heute beschließen würden, wir würden dieses Verbot aufheben, morgen bereits ein neues Kernkraftwerk in der Schweiz steht, sondern da muss man von Planungshorizonten ausgehen, die deutlich über zehn Jahren liegen und ob uns dann das hilft, die doch eher vor der Haustür stehende Energieknappheit zu überwinden, nein, wahrscheinlich nicht. Da muss man realistisch sein. Das
2: ist doch schon bemerkenswert, oder? Michael? Drei Ökonomen, eine
0: Meinung. Genau. Und glaub, wie sieht es denn mit der Photovoltaik aus? Du hast ja Peter vorhin schon ein bisschen äh, das Thema angeschnitten. Würdest du hier großflächige
2: Anlagen in den Belgen bauen? Also Zuerst muss ich wirklich sagen, ich bin, äh, ich bin wirklich mit, mit Patrick gehe ich einig. Ich bin nicht der Spezialist für Photovoltaik, ich bin der Ökonom. Und als Ökonom bin ich auch... Äh, Jemand, der weiß, dass technologischer Fortschritt zum Glück uns viele Probleme lösen kann. Technologischer Fortschritt, der die richtigen Anreize braucht, aber den nicht ich lösen werde. Ich bin letztlich nicht der Spezialist, um zu wissen, ob jetzt Alpen-Solarkraftwerke effizienter sind als irgendeine künftige Technologie. Ich glaube, wir werden nochmals die richtigen Anreize brauchen und wenige bürokratische Hürden, damit auch endlich etwas geschieht, oder? Und zweitens sollten wir es dann dem Markt überlassen, was mit den geringsten Mitteln das beste Output bringt. Dazu, Stand heute, gehört mit größter Wahrscheinlichkeit sicher auch Solarenergie, oder?
1: Windenergie. Aber, ähm, Who knows? Also ich finde es doch interessant, genau was du gesagt hast, über, über unsere Zunft, über unsere Ökonomenzunft. Ja, ich denke, wir können und müssen auch zugeben, wenn wir Sachen nicht wissen, beziehungsweise eben jetzt in diesem Falle Ingenieure natürlich ganz klar auch gefordert sind und die leisten ja auch bereits ihren Beitrag entsprechend am technologischen Fortschritt und das am Schluss aber, denke, da geht ihr mit mir einig, der Markt entscheiden sollte, welche dieser neuen Lösungen und Technologien eingesetzt werden soll. Das können nicht Ökonomen entscheiden, sondern das soll der Markt Was
2: wir natürlich auch wissen ist, es gibt Transformationskosten. oder Immer wenn man Systeme ändern muss, Änderungen kosten und dann sollte man die nicht noch künstlich verteuern. Also wenn man beispielsweise Kernkraftwerke haben, die sicher laufen, dann wäre es eine schlechte Idee, die von einem Tag auf den anderen Morgen abzustellen sondern es braucht eine Übergangsperiode, die, die eine möglichst vernünftige Neuorientierung erlaubt. Vielleicht zum Thema
0: Erneuerbaren noch zum Abschluss, bevor wir den nächsten Wein testen und auch nochmal den Link zu Australien. Also ich glaube, dass Windenergie für die Schweiz langfristig keine große Rolle spielen wird. Ich habe das erlebt in Australien, ein Land, das eigentlich prädestiniert ist, dafür aber selbst da massiver Widerstand, auch aufgrund der Optik. Jetzt leben wir in der Schweiz mit einer hohen Bevölkerungsdichte. Und wenn ich mir vorstelle, man möchte hier hunderte von Windrädern überall hinbauen, ich glaube, das geht auch bei unserem politischen System zum Glück nicht so durch, so dass wir uns sicherlich eher auf die anderen Optionen beschränken müssen. Aber ich würde sagen, bevor wir ich frage mich immer wieder, aber ich ja. bin
2: da wie gesagt auch Laie, ob man nicht in den Alpen eigentlich gute Bedingungen für Windkraft hätte, wirklich so.
0: Ja, aber gut, es natürlich, äh, Tourismus ist dort natürlich schon äh, ein wichtiges Thema und wenn du jetzt vor dem Matterhorn ähm, also ich kann auch, äh, ich 100, kann, 100 Windräder bauen willst, ich kann die Nordsee nicht, das auch, das auch genießen,
2: wenn da ein paar Windräder sollen, aber vielleicht sehen das andere anders. Ja, aber, aber den Nordsee ein, haben wir nicht hier, aber ein, <lacht> ein, ein, äh, ein Punkt Und das ist ja Offshore, das wäre dann nochmal ein anderes Thema. Ein Punkt ist natürlich schon auch dass äh, auch da ähm, eine reine Binnenperspektive ist selten effizient oder? also eigentlich sollten wir das ja dort äh, generieren wo es am besten geht äh, auch Solar in der Wüste weiß nicht was, und dann hat man einfach das Übertragungsproblem Aber genau, das weil wir haben
0: ja also viel Stadt Zürich und so weiter oder andere haben ja viel auch in ausländische Windparks investiert aber natürlich der Strom sollte dann hier natürlich ankommen. Ja, das, das
1: geschieht natürlich in diesem Sinne nicht, aber zumindest kann man sich dann grün anstreichen, ja, man investiert, genau. halt eben im Inland ist es wenig möglich oder die Rahmenbedingungen sind nicht so gesetzt. Ich glaube, wir sollten auch an diesen Rahmenbedingungen arbeiten und am Schluss den Investoren überlassen, wollen sie in PV investieren, wollen sie in Wind investieren, wollen sie in, in Biomasse investieren, in was auch immer, aber die Bewilligungsverfahren müssen ganz klar gestraft werden.
2: Ja, ja natürlich, gäbe es da am besten Lenkungsabgaben oder wenn es die nicht gibt ähm, und man zu diesem aus meiner Sicht äh, sehr schwierigen Mittel von Subventionen äh, greift, dann wenigstens Subventionen so ausgestalten, dass sie, äh, dass sie nicht für immer und ewig bezahlt werden, dass sie regelmäßig neu auktioniert werden, dass derjenige sie kriegt, der mit dem kleinsten Beitrag das meiste erreicht, da kann man sehr viel machen. oder? Aber was wir jetzt Gefahr laufen, gerade in der Klimapolitik, ist, dass wir eine neue Landwirtschaftspolitik schaffen, wo ein unglaublicher Subventionsdschungel gezielte äh, Interessen, die sich politisch gut vertreten können, äh, unterstützt. Das kommt zu teuer.
0: Bevor wir zum letzten Themenpunkt übergehen, nämlich Regulierung und unter anderem auch das geplante
2: Bundesgesetz FIREG, Peter, Dein Wein? Ja, da wir ja doch der Ansicht sind, dass wir international denken müssen und wenn wir schon australische Windenergie nicht äh, importieren können, hoffen wir, dass die Franzosen uns künftig noch etwas äh, Strom liefern, äh, habe ich einen französischen äh, Rotwein mitgebracht, ein saint -Emilion grand Cru second de la fleur und zwar einen von Dassault, einer französischen Industriefamilie, die gefunden hat, sie will jetzt auch noch guten Wein machen. Wollen wir den versuchen viel Sonnenenergie drin.
1: <laughs> genau. So,
2: oh.
0: Ist der Staat jetzt dann nicht doch prädestiniert, vielleicht mit einer smarten Regulierung die Energieproblematik zu lösen? Patrick, du künstest ja. schon ein bisschen.
1: <lacht> der Frage. Ja, der, der Begriff smart, der taucht ja. in vielen, vielen ja. Zusammenhängen ja, wir aus auf. Die Frage ist natürlich ganz konkret, was versteht man unter smart? Und, ähm, ja, wir brauchen eine smartere Regulierung, als das heute der Fall ist. Wir brauchen eine Regulierung, die wirklich Investitionsanreize schafft, ich sehe das zurzeit nicht, beziehungsweise wie vorhin auch angesprochen, es gibt natürlich Subventionen, aber sehr oft sind die wiederum nicht technologieneutral, also hier sträubt sich etwas mein liberales Herz, weil diese Rahmenbedingungen, wie gesagt, die sind zu optimieren. In der Schweiz würde das beispielsweise auch bedeuten, meiner Sachen, um hier mehr Dynamik und Innovation reinzubringen, dass man die Elektrizitätsbranche endlich einmal privatisiert. Aber das ist natürlich ein Unwort, das ich jetzt gerade genannt habe. Viele sagen Ja, dann verkauft ihr unser Tafelsilber, etc. etc. Blenden wir nur sechs Jahre zurück. Vor sechs Jahren waren die meisten dieser Firmen beinahe am Boden. Viele hatten wirklich finanzielle Probleme, weil der Strompreis auf europäische Ebene ins Bodenlose gefallen ist und unter den Produktionskosten der Strom verkauft werden musste. Und da war durchaus die Frage, ja, muss der Steuerzahlende am Schluss halt eines oder das andere Unternehmen stützen? Heute sind wir in einer anderen Ausgangslage. Man könnte vielleicht sogar relativ gut ein solches Unternehmen verkaufen. Kaufen. Was ich einfach vermeiden möchte, ist, dass ich als Steuerzahler am Schluss dieses Risiko mittrage. Und heute mache ich das, ob ich das will oder nicht. Ich muss dieses Risiko mittragen. Alle großen Unternehmen, die Elektrizität produzieren in der Schweiz, sind großmehrheitlich in staatlicher Hand. Das Bundesamt für Energie schätzt, dass 90 Prozent der Strombranche staatlich ist. Das ist ja
2: eigentlich schon interessant, wenn du das ansprichst. Wir haben ja jetzt gerade diese Rettungsschirmdiskussion. Und was ist dort das Argument? Wir haben große Konzerne, die international tätig sind, die in Stromhandel, äh, in Osteuropa, in Amerika, überall ähm, Risiken auf sich nehmen. Und weil sich jetzt äh, Energiepreise verdoppelt hat oder so und sie mehr Sicherheiten bringen sollten für die eingegangenen Risiken, sagen, und um Gottes Willen, wir können diese Risiken gar nicht schultern. Und die staatlichen Eigner, die zum größten Teil Kantone sind, sagen ja, also, also dafür können wir nicht aufkommen und rufen nach dem Bund. Das zeigt doch eigentlich die Absurdität des Ganzen. Diese Firmen gehören privatisiert und es braucht Private, die nicht nur die Profite einstreichen, sondern auch die Risiken tragen können. Dass der Bund nun denen quasi den größten Stromkonzernen, die weit über die Schweiz hinaus international mit äh, wahrscheinlich vernünftigen Geschäftsmodellen, aber tätig sind, so wie unsere Großbanken im Grunde, dass der Bund nun denen quasi eine Staatsgarantie geben soll für alles, was sie tun, ist absurd.
1: Zusätzlich muss man sagen, diese Unternehmen, wenn sie denn wirklich in Schieflage geraten würden, muss man sich schon fragen, will man jetzt wirklich mit Steuergeldern, sei es über den Bund oder dann über die eigene, über die Kantone am Fluss immer Steuergeld, will man die jetzt wirklich retten? Also will man die rechtliche Hülle retten oder ist eben nicht gerade bei einem Elektrizitäts- oder Versorgungsunternehmen eben die ganzen, sind die ganzen Erdnabend. Assets nicht das Entscheidende? Und ich würde eigentlich sagen, letzteres ist das Entscheidende, die rechtliche Hülle, das kann Konkurs gehen, klar hat es Folgekosten, logisch, aber das Wichtige ist, sind die Assets und wie ich gesagt habe, in Zukunft wird das Ganze wahrscheinlich sogar noch kapitalintensiver werden. Also da frage ich mich dann schon, ob so ein Rettungsschirm wirklich Sinn macht.
2: Also ich glaube, dass da die Parallele zu den Banken und der Bankenregulierung nicht völlig stimmt, aber vielleicht mhm. doch ein bisschen Erkenntnis gewinnt bringt. Oder? Das sind auch international tätige Konzerne, die unterschiedliche Dinge machen. Sie erzeugen Strom im Inland, sie erzeugen Strom im Ausland, sie machen Dienstleistungen an Unternehmen, sie sichern Strompreise ab, sie liefern das, sie handeln für Kunden und selber. Und die Frage ist doch, was bringt jetzt dieses Risiko? Und wenn das der Handel ist, ähm, dann glaube ich, ist das ein bisschen wie beim Investmentbanking oder so, oder? Dann muss man sagen, wenn dort die Risiken sind, dann braucht es dort auch größere Vorkehrungen, mehr Transparenz, vielleicht Liquiditätsvorschriften oder Eigenmittelvorschriften. Wahrscheinlich muss man die Unternehmen im Notfall, in einem Sanierungsnotfall so ausspalten können, dass die, dass die Kapazitäten, die wir, die systemrelevant sind für die Versorgung im Inland, dass die weiterlaufen, ähm, und, und, unter Umständen halt Teile, wo sie zu groß sind. Risiken eingegangen sind, dann abgewickelt werden. Genau,
0: und nicht vergessen, in der Vergangenheit gab es immer Phasen, wo Energieunternehmen vor allen Dingen in Deutschland auch durch Handelstätigkeiten mehr verdient haben als letzten Endes durch ihre eigentliche Tätigkeit.
2: Die Schweizer, Schweizer Stromkonzerne haben durch, durch Dienstleistungen viel mehr verdient in, in den letzten Jahren, wo es eben schwierig war als durch die Stromproduktion. Und Private verdrängt. Und Private oder verdrängt, oder? Und okay, das kann eine Geschäftsstrategie sein, aber die, das ist nicht Aufgabe des nationalen Steuerzahlers, da eine Pauschalgarantie für diese Konzerne auszusprechen. Mhm. Also eine
0: klare Absage an das geplante Bundesgesetz Virek, das übrigens steht für Finanzhilfen zur Rettung
2: systemkritischer Unternehmen der Elektrizitätswirtschaft. Ich glaube, man sollte sich das Problem schon genau ansehen, aber eine differenziertere Lösung finden. Genau, also nicht so, wie es jetzt
0: entsprechend empfohlen wird. Kommen wir zum Abschluss. Und wie immer,
2: Buchtipps habt ihr. Empfehlung für Lesestoff für unsere Hörer. Also ich muss sagen, in diesem Kreis, es lohnt sich ab und zu, die Blogs von Avenue Suisse und Kollege Patrick Dümler zu lesen, der sehr viel jetzt gemacht hat über ähm, Energiesicherheit etc. Es gab auch mal ähm, dieses Buch von Avenue Suisse, Was wäre, wenn? Ähm, was wäre, wenn sich die Schweiz ganz autark versorgen müsste, ist da ein Kapitel. das kann man lesen, dass das doch ziemlich abenteuerlich wäre und sehr teuer käme. Würde ich empfehlen.
1: Ja, ich habe außerdem eingangs äh, von dir erwähnten Buch von von Ellsberg, eigentlich keiner anders. Ich denke, das das ist wirklich das sollte fast Pflicht, Pflichtlektüre okay, sein ja. und ich hoffe wirklich, dass wir nicht in diese Situation kommen in der Schweiz. Aber der Lerneffekt, der wäre leider und die volkswirtschaftlichen Kosten gewaltig bei einem solchen Szenario.
0: Der ist enorm und wenn man das Buch gelesen hat, hat man irgendwie das Verlangen auch gleich einen Dieselgenerator oder andere Sachen sich anzuschaffen, ja, genau. aber das ist jetzt ein anderes Thema. Vielen Dank. Wir, wir sind keine
2: neuen Krisen haben schon an. genug davon. Genau.
0: Wir sind am Ende der Sendung angelangt und ich schlage vor, wir stoßen nochmals an mit viel Energie. Uns persönlich wird die Energie nicht so schnell ausgehen zum Wohl und Wohl, unseren weg. Hörern wünschen wir noch einen schönen Feierabend, eine erfolgreiche Restwoche und ja bis zur nächsten Episode von Echo und Rocks.